0: Olá, eu sou Thaís Feitosa e tô aqui para mais um episódio do PNG Cast, o podcast do profissional da nova geração. E hoje, gente, eu vou trazer para vocês um conhecimento que a gente até adquire lá na universidade, mas muitas vezes a gente não sabe como aplicar esse conhecimento na prática. Você já ouviu falar sobre avaliação, medida e teste? Se você é profissional de educação física, com certeza você já ouviu falar sobre esses três termos. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que cada termo tem uma definição diferente, porque avaliar, medir e testar não são a mesma coisa. E qual é a relação entre eles? Isso é fato, tá? Existe uma relação, porque sem testar e sem medir, eu não consigo a avaliar. Mas o que eu quero deixar claro antes de falar da relação entre eles dois é a, a definição de cada um desses termos. Bom, o que é medir? O que é uma medida? A medida é um ato de mensurar, de quantificar. E aí, a partir dessa quantificação, eu vou ter uma interpretação. Mas muitas vezes, para medir, eu preciso de um teste E o teste nada mais é do que um instrumento, uma ferramenta que vai me auxiliar na hora de medir. Então, eu utilizo uma ferramenta, que é o teste, para medir, que é o mensurar, o quantificar. E esses dois juntos me dão a possibilidade de avaliar. E o que é avaliar, Thais? Avaliar implica em... Quantificar interpretando aquela informação. Implica em dar um valor, estabelecer um valor, estabelecer um critério. Bom ou ruim, abaixo do, do esperado, acima do esperado, elevado, baixo, positivo, negativo, semelhante aos demais, diferente dos demais. Tudo isso é, é dar um juízo de valor, dar mérito aquela informação que foi mensurada, que foi medida através do meu instrumento, através do meu teste, tá? Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro é, eu meço, né, eu faço a medida utilizando o teste e depois eu consigo interpretar essa medida através do processo de avaliação, dando um, um juízo de mérito àquela informação que foi medida e a partir daí é que a gente tem que saber o que fazer com essa informação a partir daí eu vou ter a necessidade de uma tomada de decisão o que seria Thaís, essa tomada de decisão pensa comigo se você tem um aluno é, um cliente que chegou até você e aí você faz essa a, faz a mensuração a medida utilizando um teste e depois você quer interpretar essas mensurações. De cara, você já vai ter que colher essas informações, interpretá-las para tomar a decisão de como prescrever o exercício. Isso eu estou falando de uma maneira bem geral, tá? E aí é que está a grande questão. Não adianta eu medir algo que não vai me dar a informação que eu preciso. Por isso eu preciso saber... Escolher bem o teste que eu vou usar, a medida que eu vou colher, que eu vou realizar, para que eu possa interpretar, para que eu possa de fato fazer a avaliação, o juízo de valor, para aquilo que eu preciso saber. Não adianta eu, não sei, vamos dar um exemplo aqui. Eu medi a força de pressão manual, né é a mensuração da força de preensão manual de um jogador de futebol. Não faz sentido, porque eu vou ter a medida, eu utilizei de um instrumento, né, de um teste, mas aquela informação não vai ser relevante para o propósito que o meu cliente, o meu aluno chegou até mim. Então, dentro disso, né, antes de escolher o teste, os testes que eu vou usar e as medidas que eu vou colher, eu preciso identificar o que que eu preciso testar? O que que eu preciso avaliar, tá? E aí você primeiro precisa identificar dois pontos principais pelos quais o teu cliente chegou até você. Porque ele não chega até você por outro motivo, senão para você dar uma solução para um problema dele. Então o cliente chega até você porque ele está com dor de coluna, ou porque ele é obeso, ou porque ele é doente crônico, ou porque ele não quer ter esses problemas futuramente, ou porque... É, e aí tem diversos fatores. O seu papel é solucionar um problema ou uma questão que o teu aluno te traz. A partir disso você vai identificar o que? O objetivo que esse aluno tem e as necessidades que ele tem. Thaís, e o objetivo e necessidade são a mesma coisa? Não. Às vezes ele tem o objetivo de emagrecer. Mas antes de emagrecer, você percebe que ele tem um desvio postural. E esse desvio postural vai dificultar a realização de alguns exercícios que são importantes para emagrecimento. Como é que ele vai emagrecer? Sem antes corrigir o desvio postural ou pelo menos minimizar os prejuízos desse desvio postural. Então eles não são a mesma coisa. E muitas vezes... O aluno, ele chega até você com o objetivo, mas ele não sabe quais são as necessidades dele. E cabe a você, profissional, identificá-las, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é identificar os objetivos e as necessidades desse aluno. A partir daí, você vai conseguir... E aí, Thais, através de quê que eu consigo essas informações? Através da anamnese, através da conversa, do relacionamento com essa pessoa que chegou até você. Por isso que é importante comunicação, por isso que é importante se relacionar bem. Mas esse assunto vamos deixar para outro episódio desse podcast, tá? E aí, você identificando bem o objetivo e as os objetivos e as necessidades, você parte para escolher. A tua, o teu teste que você vai usar, quais são as medidas que você vai colher a partir da aplicação desse teste para que você tenha a interpretação, a avaliação de, da maneira como você precisa ter. Tá? E aí, gente, dentro do leque dos testes, de uma maneira geral, a gente tem muitos, mas muitos testes e muitas medidas que podem ser colhidas de acordo com o perfil do aluno, do cliente. Se é homem, se é mulher, se é obeso, se é eutrófico, né, que é o não obeso, se é atleta, se é inativo, se está iniciando a prática agora, se já é um praticante de exercício há muito tempo, se tem uma doença específica, se é idoso, se é criança, adolescente... A gente vai ter um universo de testes específicos para cada perfil. Cabe a você buscá-los para selecionar o melhor teste, tá? Mas a partir daí você tem três grandes grupos de testes nos quais você pode é, pesquisar especificamente alguns grupos, alguns testes que compõem cada um desses grupos. Eu tenho testes que avaliam o estado cognitivo, eu tenho testes que avaliam o estado de psicomotor e eu tenho alguns testes sim que avaliam o estado afetivo, que são as emoções e os sentimentos da pessoa isso influencia no exercício daí sem dúvida, a pessoa também vai, vai buscar bem estar emocional afetivo com você, tá? É, a partir disso eu vou ter medidas que precisam ser relevantes, eu já falei muito sobre isso aqui mas essas medidas elas não podem ser inventadas por você, elas precisam ser previamente validadas. O que é validar um teste? É fazer, testar, né, aplicar aquele teste e, de fato, garantir que, ela, que ele te dá o resultado que promete para aquela população. É isso que é a validação de teste. Então, ele precisa ser um teste relevante para o que você vai precisar de informações, ele precisa ser um teste validado e ele precisa, de fato, medir o que promete que é a objetividade e a reprodutibilidade. Tá? Então, você precisa pensar nessas, nessas informações para que você possa, de fato, colher a medida que você precisa. E aí, a partir daí, quando você já, tem, já escolheu os testes, já tem as medidas que você precisa, você vai avaliar, que é interpretar. E aí eu posso avaliar de forma formativa, e eu posso avaliar de forma somativa. De forma formativa é quando o aluno chega para mim e eu faço aquela primeira avaliação. E eu fico fazendo pequenas avaliações em pontos, em dias, em de três em três meses, de um em um mês. Quando eu faço essas avaliações, eu, eu posso interpretá-las de maneira isolada. Então, eu estou fazendo a avaliação formativa. Mas eu posso também avaliá-las, né, interpretá-las de forma a juntar as informações de todas, essas, de todas essas avaliações que eu fiz, de todas essas medidas que eu colhi. E aí eu estou fazendo a avaliação somativa. Eu também posso avaliar a nível de referência e a nível de critério, que é basicamente ou eu comparar aquele resultado do meu aluno com o resultado que a literatura me traz, ou eu comparar o resultado daquele aluno com o resultado dele mesmo há um mês atrás, há três meses atrás, há um ano atrás e fazer um comparativo, tá? Então é isso, eu trouxe conteúdos hoje extremamente ricos, importantes, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com os seus colegas de profissão, porque é só assim que a nossa profissão vai evoluir. E até a próxima, até o próximo episódio do PNG Cast. Tchau, tchau!